2: Va, aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez y nos acompañan Paula Weintraub, Olivia Dayes y Eymon. ¿Cómo andás, Pedro? Muy bien,
3: muy bien. No tengo más que, eh, que decir que eso. Bueno. Pero lo cual es mucho. Y... <risa> y,
4: y,
2: ¿Sabes, Pedro, que hace poco escuché que se cumplieron 60 años de la muerte del Papa Juan XXIII? Bien. Que ese debe ser el primer recuerdo que yo tengo de mi vida. Ah, yo no. No hay cosa. No, había no, nacido. Perdón, no había nacido, pero yo tendría tres, cuatro años. Estaba yendo al jardín de infantes, es la, la cosa más remota que recuerdo de mi vida. Me estaban llevando al jardín de infantes caminando, y de frente vuelve un chico de la escuela, y mi mamá le pregunta: ¿Qué pasa que estás volviendo de la escuela? No hay clase porque murió el Papa.
4: Ah, Impresionante, claro.
2: Estaba cerrado. Y hace y no claridad a
3: la escena. ¿eh? Claro, porque es una escena muy clara. Volvías del es. colegio, hubo clases uh -huh. y se interrumpió la rutina. Eso se forma un recuerdo. Cuando rompe el hábito, cuando de pronto aparece algo que es como una un disturbio en la rutina, se convierte en algo o traumático, o ¿no? Pero es un recuerdo, que tiene algo como sí. para que queden fijadas las neuronas y te quedó fijado eso. ¿Sí? Con el tiempo sí. lo fuiste mejorando, lo fuiste puliendo. Claro, es, es otra consulta para nuestros oyentes y
2: oyentas psicoanalistas, ah, pero claro. eh, yo eh, iba con tanta angustia al jardín de infantes, no quería saber nada Y apareció nada, la liberación. Infantes, que creo que esa fue una
3: noticia fantástica claro, para un niño eh, Claro, no hay que era al jardín papa, cada vez que se muere un papa. ¿No? Y vos como claro. festejando, y cada claro. vez que se muere un papa, vos te sentís bien. qué hijo de puta, boludo. Eh, ¿Entendés? Bueno, es un acto reflejo. ¿Sí? Que aparte era el papa bueno, ¿viste? Lo cual, yo sí soy sí. el papa anterior y los que vinieron después, Y si yo qué onda, cómo este es el papa bueno. ¿Y
0: los otros qué? ¿Qué? Ah,
3: decís, ah, eran toda una banda de hijos de puta, entonces, bueno, no, hay que verlo.
0: Este.
3: Pero siempre dicen eso, yo de. Eh, el que vino después, Pablo VI. Claro, bueno, claro, concilio claro. este, pero el otro del Papa bueno. Y ya el que viene de atrás dice, uy, ¿ahora qué hago? Claro, ¿Entendés? Ya claro. tengo que arrancar, digamos. Sí, la vara muy alta, claro. Sí, quedó ahí. Ya lo tildaron de bueno a este. Bueno, ¿qué hizo? Así muy que bueno. bien. Me gustó. Es el sí. recuerdo más vivido y viejo de mi, de mi vida, es ese. Y si sí. tenés la fecha, ¿entendés? Nadie, claro, es muy difícil claro, tener claro. la fecha este, sí, claro, de fue lo que Vos pensé tenés.
2: anoche cuando lo leí
3: exactamente, eso te pasó sí, sí. Sí.
2: bueno, escuchamos algo de música y ya nos metemos en las historias de Mundo Disperso muy bien
5: the Aires, the tango forget, the plans, forget, the manners, forget everything. So I watched the girl walking down the street, they look like ghosts from the scene of the screen And they have nowhere to go So I said, Where are you going? What are you doing? And you know what they say to me that I said Yeah
0: Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Y el domingo pasado habíamos planteado el tema de los gritos, a partir de que un sí. oyente hacía el chiste de ¿Qué? que. Perdón, de ¿Qué, perdón, qué se acercera? hace?
3: ¿Qué se hace ahora que hay tanto? Esto lo pueden estar escuchando alguien en un podcast. Se, se sigue diciendo el domingo pasado. Ah, o bueno, claro, alguna bueno. vez. No, no, lo, lo planteo sí, sí. como tema.
2: ¿Qué, sí, qué sí. hacemos? Y yo lo planteé en función de los que nos siguen domingo a domingo
3: y nos escuchan ordenadamente. Perfecto, como si estuviéramos en el año 87. Exactamente, Puedes decir, claro. decir que la persona que escucha en el podcast ya está acostumbrada a decir, bueno, esto es un programa de radio y debo considerar que los tipos están hablando con algo en vivo que quedó grabado, ¿no? A eso claro. te referís. Sí, o sea, sí, es uno, algo
2: que, que escucha podcast específicamente hecho para podcast, los audios. Esa, pero... es, claro,
3: es la capacidad de adaptación, eso, ¿no? Es como uh -huh. decir, che, veo una película eh, donde está eh, Chad Love o Scarlett Johansson, pero la veo eh, doblada y ya sé que es alguien... Es un lenguaje neutro, no hablan exactamente como nadie, como ninguno en Latinoamérica, claro. porque está en el medio. Claro. ¿No? Uno es, se adapta, es, es adaptación. Claro. Exactamente, Perfecto. exactamente. Bueno, Así entonces... que el domingo pasado pudo haber sido sí. cualquier domingo. Es, eso me gusta más. Claro, claro. No tiene, el domingo 8 no, pero un domingo pasado está bien, está muy bien. Es un, está, Nos manejamos con unos niveles de ambigüedad, la ambigüedad sirve para adaptarse. Siempre. Claro,
2: claro, claro. ¿no?
3: El domingo claro. pasado. El domingo pasado,
2: un oyente sí. había hecho el chiste si la, eh, la calle Grito de Ascenso era un homenaje al fútbol de los sábados. Y bueno, era por Grito de Ascenso, una calle. ¿De qué ciudad? Es Ascenso, es un lugar... No, cercano. no, pero... La, eh, ¿Dónde
3: no. está la calle Grito de Ascenso? En Valentín Alcina, seguro. Ah, mira vos. Porque hay una ahí entre Pompeyo y Parque Patricios en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero no salía claro. de Valentín Alcina. Bueno, no importa, grito uh -huh. de Ascencio. ¿Por qué Ascencio? ¿Qué es Ascencio? ¿Qué es grito? ¿Qué es? es? es Ascencio
2: es un arroyo que está cerca de la ciudad de Mercedes en Uruguay. Ah, bien. Y ahí se reunieron patriotas uruguayos para dar ese grito ahí en Ascencio. Es, o sea, un, es, es como, como
3: una proclama, así como sí, sí, una declaración. Claro.
2: El grito es como una proclama de, bueno, ahí vamos, viste o viva la libertad, eh. o bueno. En este caso no, no hay un texto específico del grito que diga, vamos, ¿no? Pero es como la iniciativa de empezar algo
3: aguerrido. Sí, digamos sí, 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 algo como para mm. darse como, vamos, que es sin, sin ese, por ejemplo. Claro. El
4: vamos, la ese como darse, ese vamos, darse claro. fuerza, como el viva
1: Perón. Claro, claro. Pelón, claro eh, claro. va, va,
3: arriba, claro. eh. Eh, sí, cuando
2: va vamos a empezar arriba. un partido de
3: fútbol también, viste, vamos, vamos. Vamos, vamos? sí, no, claro, sí, sí, vamos arriba vos, el Uruguay, y así sí, esas sí, cosas, claro, ¿no? vamos arriba. Carajo, el, el poner el carajo también acentúa, ¿no? Sí, eso, claro, le da, da mucha más fuerza, mucha más fuerza. Sí, eh. sí hay eh. algo ahí que es como una transmisión... De entusiasmo, ¿no? Como, como algo que contagia eh, a través de la palabra, ¿no? Como si el ánimo no lo tenga que este recibir uno desde uno mismo, ¿sí? Claro. Sino claro. desde afuera. Sí sí, 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 sí. Siempre me di cuenta una vez, una, um, este, ¿te acordás cuando hablamos con Rubén, el esposo de Viviana, amigos míos, que el chabón cruzó el río La Plata? Sí.
4: Uh -huh. Y que uno dice,
3: vaya el tipo, se pone a nadar Y yo lo vi incluso con los nadadores de aguas abiertas y, eh, Una vez en el río Paraná Que los, los más profesionales, los que van adelante Ellos van con el equipo y les van alentando Eh, dale, eh, va, eh, ¿viste? ¿Entendés? Claro y en ahí. En las carreras de ciclismo también
2: pasa mucho ¿Viste? El público al de la ruta No, de sí. ciclismo, de bicicleta
3: No, ¿Viste? de autos, hay autos al cerca también los ah, equipos bueno. van con autos sí. ¡Eh,
2: dale, Quique! Así. Sí, Adiós. exacto Pero el público, al costado de la ruta También, ¿viste? Así sí. estira el cuerpito un poquito para adelante
3: Como metiéndose sí. en la ruta Y con los brazos, ¿viste? ¡Vamos, sí. vamos! Y dos por tres deben causar Ay, Yo una vez vi una, una pelotuda que, que no sé, que quiso poner un cartel de Vamos y le embocó a uno Pero, <risa> Porque pasó... <risa> No, de verdad, se armó un desparramo, pues, fíjense, fíjense, cuando empieza un desparramo de ciclistas, es tremendo, jugó todo en, ah, en pelotón, sí, claro, ¿no? y claro. se cayó uno y ¡bra! todo atrás, ¿eh? Claro, eh,
2: Eso, sí, 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 sí. Y
3: la precuela del
2: Grito de Asensio fue que en enero de 1811, Llega a Montevideo el Elío como virrey. Habían acá depuesto
3: a Cisneros, se había sí. formado la Ya me había olvidado junta. que estábamos hablando del grito de ascenso, perdone. Sí, sí claro, claro, claro. Pero ahora volvamos, retomemos. Sí.
2: Entonces, ¿qué hace España? Manda un nuevo virrey. Como no podía venir a Buenos Aires, donde ya estaba gobernando la primera junta, lo manda a Montevideo. Y el tipo llega a Montevideo en enero y el 12 de febrero le declara la guerra a Buenos Aires para recuperar el poder para España. Y hay muchos eh, militares que estaban en la, de la época de la colonia en Uruguay que se pasan al bando revolucionario ¿eh? después, ah, de, después del 25 de mayo de 1810. Entre ellos Artigas, por ejemplo, sin ir más lejos. Artigas va a Buenos Aires a ponerse a las órdenes de la Junta que en ese momento ya sí. estaba la Junta Grande en 1811 que presidía Joaquín Campana que era uruguayo sí. como Artigas había nacido en San Carlos, ahí cerca de Punta del Este bien eh, Campana, el, el presidente de la Junta Grande de Buenos Aires Bueno, sí. el 12 de febrero Elío le de declara la guerra a Buenos Aires y el 27 de febrero revolucionarios uruguayos, que eran liderados por Viera y Benavides, dos patriotas uruguayos, juntan como 300 revolucionarios y empiezan a atacar a los españoles. Toman primero Mercedes, después eh, Soriano, y después Rosario, y después San José, y terminan tomando Colonia. Sí. sí, es un levantamiento formidable que comenzó muy cerquita de, de Mercedes y en ese lugar en Asensio, que ahora se llama es el Parque Asensio, que yo lo visité. Quienes vayan ah. a Uruguay en auto por, por sí. el puente de Gualeguaychú y Fray Bento, sí. eh, dense una vueltita, son se desvían cuando llegan a, a, a Mercedes, se desvían 10 kilómetros. Y ahí sí. está el parque donde estos patriotas uruguayos se reunieron y dieron el grito. Y hay, hay un escudo y una plaza y con todos los escudos de todos los departamentos eh, uruguayos. Así Bien. que eh, ese, esta es pues, la historia pues, eh, del grito de ascensio. ¿Hay otros gritos? Hay sí, no hay, no hay un grito, grito de más. Alcorta. El grito de Alcorta y el grito de Ipiranga. Si querés, escuchamos algo de música y después vamos a esos dos gritos. Dale, me encantaría. Podemos escuchar tuis y gritos, ¿no? O sea que estamos.
3: Dale, sí, <risa> Twizz y gritos de ascensios al corte <risa> y piranhas. <risa> claro. <risa>
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso,
4: Recalculando.
0: con Daniel Víguez y Pedro Saborito.
2: Bueno, y estamos hablando en Mundo Disperso de los gritos. Hablamos del grito de Asensio que ocurrió en Uruguay. Y acá en la Argentina hubo otro grito muy famoso que fue el grito de Alcorta, que ocurrió en la ciudad de Alcorta en
3: la claro. provincia de Santa Fe. No, no, uno puede suponer que es un tal Alcorta que anduvo gritando. Claro. ¿no? claro de, hecho, perdón, perdón, de hecho, la idea de grito ya está clara en el mismo himno, arranca así. Claro. Sí, o el
4: grito sagrado. Uh -huh, sí,
3: claro. Bueno. Libertad. Sí.
2: Eh, y, y bueno, esto ocurrió en Alcorta en 1912. Eran los chacareros, la, la, los pequeños campesinos que estaban sometidos por los grandes propietarios rurales por los terratenientes y empiezan una huelga para no seguir produciendo hasta que no se les cambien las condiciones porque eran condiciones muy negreras por ejemplo eh, más o menos el alquiler de un campo costaba el 40% de lo que cosechaban o sea el 40% de la cosecha se lo tenían que dar los grandes terratenientes claro como alquiler del campo viste y así un montón de cosas más tenían que comprar en los almacenes de los terratenientes eh, bueno, era tremendo entonces hacen una gran huelga y consiguen imponer las condiciones que, que reclamaban y crean la Federación Agraria Argentina que aglutinaba a los pequeños productores rurales en contra de la sociedad rural cien años después se juntaron por primera vez explotadores y explotados. Y hay un gran protagonista, un italiano, un abogado italiano que se llamaba Francisco Tentri, que fue el que los organizó, el que los indujo a sindicalizarse en la Federación Agraria y fundaron la primera sede de la Federación Agraria en Rosario. Y este Tentri, cuatro años después de esto, en 1916, iba caminando hacia la sede de la Federación Agraria, justamente, y vino un sicario y le disparó y lo mató. Lo mataron a balazos, un crimen por encargo que nunca... Se aclaró quién fue el que lo mató, pero no quién lo mandó matar, ¿no? Claro. Eh, eh, pero, evidentemente, fue una consecuencia...
3: Sí, de su actividad, de efectos colaterales, de, Claro, efectos colaterales eh, de grito de su trabajo. De corta. Sí, sí.
2: Gran sí. dato
3: este, ¿eh? de la Federación Agraria que nació en contra de la otra y después ahora, después se junta, bueno, suele pasar uh -huh. estas cosas o sea, los acuerdos de clase. Uh -huh. eh, también vienen por ese lado. ¿Y el grito de Ipiranga? Sí.
2: El grito de Ipiranga ocurrió en Brasil. Ipiranga Bien. actualmente es un barrio de San Pablo. Eh, ahí estaba en 1822 el hijo de Juan VI, el rey de Portugal, como habíamos contado muchas veces acá, eh. se volvió, después de, de estar muchos años en Brasil, la, la capital de Portugal. El tipo se vuelve a Lisboa y deja a su hijo, Pedro I, en Brasil. Pero el pibe se le revela sí. y, y
3: declara la independencia. Y, o sea que todo fue es un tema familiar, la independencia, de, ¿no? Es, 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 sí. De alguna es, manera. Es, 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 sí,
2: Sí, este pibe se alía a, oh, digamos, a la una burguesía primera... eh, brasileña nacionalista y estando eh, en Ipiranga, el 7 de septiembre de 1822, grita, independencia o muerte, y sí. declara independencia. Ah,
3: claro. Muy bien. Ahí hay Mucho... un grito concreto, ¿viste? El grito es sí. independencia o muerte. Sí, no, no, no es que quedó ahí, no, 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 no queda registrado que gritan. También sospechoso, ¿no? La cosa ve de decir, che, el padre y el hijo habrán, se habrán puesto de acuerdo, mirá, dice, no se puede bancar más, se nos vienen encima, le dijo el padre. Digo, por ahí hay algo sospechoso que quizás es está acordado con el padre, ¿no? Dice, revelate contra mí y quédate al mando de ellos, ¿sí? pues si no sí. perdemos todo, si no,
2: ¿no? Hay, hay una hipótesis histórica de una corriente historiográfica que mantiene esa hipótesis, y, justamente claro, es obvio. diciendo que el padre lo sabía, si surgió, se hizo el gil, lo consintió, le dijo, por abajo de la mesa. Bueno, vos mandate, yo me voy a oponer, te voy a putear.
3: Claro, sí. No pasa nada. Pero quedate vos y todos son, dicen, ¿por qué el hijo se pone en contra del padre? Bueno, viste cómo son las cosas, así. Eh, no de verdad, digo, sí, sí, puede, sí, 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 sí. O sea, puede ser algo, o puede ser algo shakespeariano, viste el hijo contra el padre, y otro puede agarrar y decir, mira, está todo arreglado, ya se veía venir sí, encima, quedémonos con un pedazo y nos dividimos, vos aceptes el como que sos de ellos, sí, sí, por eso. y, y el, el trasvasamiento generacional, por decir, y claro. todos nos quedamos, y nos volvemos a quedar con poder. Claro, sí, claro. Me rajo ahora, y listo.
2: No hay documentación Que sostenga esta segunda hipótesis Pero no, la lógica ¿sabes? La lógica sí, parece Ahora habría más Si no hay un
3: par de cartas No es como ahora que un par de whatsapp te, te, te siguen minuto a minuto Lo que haces ¿no? claro, Si no claro. encontrás una carta O algún testigo Tampoco podía servir mucho una, La tradición oral sino, sino una documentación fehaciente Bueno Hermosos claro. los gritos de Ipiranga, de Alcorta y de Asensio. Uruguay, uno uruguayo, uno argentino y el otro brasilero. Mercosur.
6: Desde el fondo de luna, hay una voz que grita y grita. Got a negro
2: Y en Mundo Disperso
3: tenemos mensajes de los oyentes. Bien, Cecil, de Rosario nos dice que nos escucha por Spotify, pero de atrás para adelante. Es decir, que primero escucha eh, el programa donde eh, alguien donde se satisfizo eh, el pedido de alguien. ¿Se entiende? Ah, claro. Primero escucha eh, lo que contamos y después quién y después lo pidió. Dice, ah, claro. Y ahora está en el payaso Plin, Plin ¿eh? Es una persona totalmente perdida en medio de de un <risa> océano de, de, de temporal, de capítulos, y que es lo que traen el, el escuchar esto en formato podcast. ¿no? El presente lo determinas vos. Entonces yeah. está hablando del payaso Plin Plin, tiene 41 años, pero recuerda ir a cumpleaños donde el mismísimo payaso Plin Plin animaba la fiesta con un acordeón. mira Sí. Yeah. sí. Así que calcula que se sabía muy bien la melodía, supone. Bueno, ya contamos sí, la historia claro. de Payaso Agustín de la Ferrera, estoy escuchando programas viejos, otra persona que escucha programas viejos y recientemente escuché el programa de la historia del varón Visa. En ese programa cuentan que Orson Welles anduvo por el conurbano. ¿Podrían contar la historia? Sí. Que... sí. Claro, bueno, muy ya la contaron. Sí. Santiago pronto. Robera, ¿cuándo pueden miren este micro documento? Ah, una heroica mujer puntana, lo hice en el año 2012. Ahora eh, Pacha Hernández, que el, el, la Radio Nacional le puso Pacha Hernández a la, la Radio Nacional de San Luis. ¿sí? A la, ah, mira. ¿sí? Y, y eh, Santiago hizo un documental sobre ella. Mira qué bueno. Sí, sí, sí. Una de las cuatro granaderas de San Martín. Una de las cuatro que luchó. Bueno, Gustavo Yáñez, los estoy escuchando por Nacional. ¡Jujuy! Pelusa Suero hacía la voz de Clemente. Sí, señor. Ah, no sé, puede ser. No, no sé. Bueno, Ricardo Carranza, tal cual como dijo la oyente, hoy los escucho limpiando toda la cocina y preparando el tuco. Saludos desde Parque sí. Patricios.
2: Gualdina, desde Catamarca. Como todos los domingos son mi compañía mientras cocino. Todos los temas son interesantes y aprendo mucho con ustedes. Por eso les agradezco por hacer el programa. Bueno, gracias Gualdina. María Pacheco. Le regalamos a Pedro un atril para celular de La Huella, una empresa social cooperativa de inclusión sociolaboral.
4: Sí,
2: con sí lo tengo,
3: lo tengo. Dice
2: que, que me tienen que dar uno a mí, así que buenísimo. Y dice que le encanta la consigna sobre los gritos, que ya lo contamos hoy, ¿no? A gritar mi amor, dice. Enrique Simoncelli El 20 de julio de 1969 fue un alunizaje real o un montaje bueno, le gustaría, no sabemos, qué sé yo, yo creo que fue real. Están seguros. Me parece, pero no sé, nunca se sabe. Matías, volviendo a la matanza por ruta 2, me pregunto, ¿por qué se llama así? Y la ruta 1, ¿cuál sería? Bueno, eh, o en un momento, que en la década del 30, de mil, la década de 1930, numeraron las rutas. La 1 es la que va de Buenos Aires a La Plata que conocemos comúnmente como el Camino General Belgrano. Esa es la Ruta 1. Después viene la 2, la 3 que va hasta Ushuaia, que es la continuación de la Avenida Independencia. La 4 es el Camino de Cintura, que rodea la ciudad. La 5 es la que va a La Pampa. La 6 es el otro Camino de Cintura, la otra circunvalación, que va de La Plata a Zárate. Y la 7 va a Mendoza. La 8 es la que va para San, San Luis. Y la nueve la que va para el norte, hasta ahí llegué después.
3: La ocho no es la que va a Córdoba.
2: Eh, sí, a, a Río Cuarto, en realidad. La nueve es la señor. que va a Córdoba. Sí, y sur de a Córdoba No sé la cuál es. No, por eso, ahí ya me... Ya. Y
3: aparte también después está el problema de las rutas provinciales, que uno tiene que saber si es una ruta nacional o una provincial. Claro, ¿Eh? claro. Sí, sí, sí. Y después, después hay que ver... La doce que
2: va al litoral, la catorce va al
3: litoral. Y después uh. hay que ver, sí cuando se dicen 205 o esas cosas, y si, si es que en realidad había 200 eh, cosas o que el 2 eh, indica otra cosa. Como la, ¿Entendés lo que digo? Que hay como la línea del colectivo, el color Exactamente. Claro. Que indican algo, qué sé yo. Bueno, si alguien sabe de vialidad, no sabéis eso. Eso. Maximino Versa, ¿pueden hablar de la
2: fundación de la Santísima Trinidad? Sí, sí, hoy se cumple el aniversario, así que ya vamos a hablar. Eduardo Castaño, gracias por alimentar el salieri
0: mío con sus historias Así es como se hacen las cosas bien Mundo Disperso, un atentado al silencio incómodo
2: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Sofonisba
3: Anguisola.
2: Vos es te eso? preguntarás
3: quién es, es una chica fue un... no, es la primera vez que escucho esa palabra y encima me, entero, me doy cuenta también que es un nombre Es un nombre, Sofonisba Anguisola fue
2: una pintora del Renacimiento La primera mujer que se conoce, que tuvo fama como pintora durante el Renacimiento mismo Había nacido en Cremona, venía de una familia de ancestros cartagineses por eso le pusieron Sofonisba, de nombre, que era una heroína cartaginesa de la época de Aníbal. El papá, Amílcare, Amílcar, trató de que todos sus hijos se inclinaran a las artes, a la música, a la pintura. Tenía cuatro, cuatro nenas, Sofonisba, Elena, Lucía, Europa y Minerva, y Ana María, seis. Y todas empezaron a aprender pintura. Después algunas fueron dejando, una se hizo monja, la otra se casó y dejó la pintura, otra murió muy joven, otra dejó la pintura para dedicarse a la escritura y otra estudió música. Así que la única que quedó dedicándose a la pintura fue Sofonisba. A los 14 años tuvo un, un maestro muy famoso en Cremona, Bernardino Campi, que la animó a viajar a Roma para estar en contacto con otros pintores importantes. Y el papá la dejó, porque eso es lo importante. Imagínate, estamos hablando del de siglo XVI. Ella había nacido en 1535. Y se va a Roma, donde estaba Miguel Ángel, Miguel Ángel Bonarotti, y lo conoce. Se lo presentan. Uh -huh. Y el tipo le dice, Miguel Ángel, a ver, pintate un niño llorando. Y Sofonismo dibujó un niño llorando. Llorando porque lo mordía un cangrejo Y ese cuadro hoy está en el Museo de Nápoles Ese cuadro de Sofonisba Niño mordido por un cangrejo Cuando Miguel Ángel lo vio Dijo, Uh, oh, esta piba es buenísima Reconoció que tenía un talento tremendo la piba Y entonces se dedicó a, a enseñarle Fue como su maestro informal Sin clases formales Pero cada vez que se encontraba él le daba consejos, indicaciones eh, Miguel Ángel, por ejemplo, hacía un bosquejo en su cuaderno Para que ella la, la pintar. Ah. La llamaba y decía, pintalo vos esto ¿Viste? ¿Pinancho? Y Pinancho Sí, sí, sí sí. Así que dos años estuvo así con, con Miguel Ángel Aprendiendo de Miguel Ángel eh, Como ella era mujer, no la dejaban estudiar anatomía Porque no podía ver cuerpos desnudos entonces, es, esa limitación la llevó a pintar retratos. Y, claro, y el la... cuello
3: para arriba. Exacto, arriba. Sin exactamente. la manito, a nada.
2: Porque... Sí, exactamente, y vestidos,
3: ¿no? Este, Pero sí, la, claro, es... la, la idea de una. Es verdad que la idea de una pintora, no ahora, pero uno, la idea del, del pintor clásico así que pensaba, ¿no? De, de los renacimientos, ¿verdad? Nunca, había, nunca aparecía la imagen de una mujer. ¿Verdad eso? ¿sí? Claro, sí. Claro, por, claro. Por
2: eso cuando descubrí a Sofonisba, me llamó la atención eso, justamente. ¿sí? Y además eh, impuso un estilo en los retratos. No solo era una gran retratrista, sino que ella empezó a pintar a gente en situaciones de vida cotidiana y en, en poses informales. Cosa que era totalmente novedoso, porque hasta ese momento, viste, los retratos eran y se todos. Posaba.
3: Exactamente, exactamente. Cuando ella le sacaba algún momento así, espontáneo, digamos, de la persona, una situación sí. más no, difícil, cuadro, porque el tipo no se quedaba quieto, obviamente. Quedate es. quieto mientras bajas un cajón de, 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 de soda del armario. Claro, ¿No? y, claro. Bueno, por eso, por eso las eso es eran difícil, posadas, claro. Eran, instantánea, cuando sacaba una foto llevaba segundos la exposición entonces bueno, quédense todos quietos tal cual hay un
2: cuadro muy famoso de ella donde están sus hermanas jugando al ajedrez ¿no? dos hermanas jugando al ajedrez otra hermana mirando y ella misma mirando la escena que tiene dos rarezas primero esto que te decía de una situación de la vida cotidiana y segundo que era rarísimo que las mujeres jugaran al ajedrez en aquella época, era un juego de hombres lo que habla también muy bien de los padres de estas chicas que no solo le alentaron claro, a pintar sino que les enseñaron a jugar al ajedrez y cosas que no estaban eh, no, no que no estaban permitidas pero que no eran habituales para las mujeres ¿no? eh, claro. este, y ese cuadro de las chicas jugando al ajedrez de Sofonisba está en el museo Poznan en, en Polonia en un momento viaja a Milán para pintar al duque de Alba, en 1558. Lo pinta, el tipo queda chocho, y como se estaba por casar el rey Felipe II de España con Isabel de Valois, eh, francesa, era el, era el tercer matrimonio ya de Felipe II, y el duque de Alba sabía que a Isabel de Valois le gustaba mucho la pintura, la recomienda como dama de compañía de la reina, a Sofonisba. Y allá va, allá va a Madrid, Sofonisba, porque justo Felipe II fue el que llevó por primera vez la Corte de la corte Real de España a Madrid, la sentó en Madrid, antes andaba por otros lados, eh, Los Reyes. Entonces se va a Madrid y ahí también despliega todo su arte, hace un montón de cuadros en esa época, trabaja con otro gran pintor español, Alonso Sánchez Coelho, que hace poco tiempo se descubrió... Que muchos cuadros que le habían atribuido a Sánchez Coelho eran de Sofonisba. Este, claro, mira vos. Sí, incluso hoy está en discusión que la Dama de Armiño, que es uno de los cuadros famosos del Greco, dicen que podría haber sido pintado por ella. Los estudiosos están discutiendo eso. Después de muchos años en Madrid, regresa a, a Italia, se va a vivir a Palermo, la capital de Sicilia. Ahí la visitan pintores, la visita Van Dyck. Rubens era un gran admirador de ella. O sea, grandes pintores que quedaron en la historia de la pintura eran admiradores del de arte de Sofonisba. Y siguió pintando hasta su muerte ahí en Palermo. Hay cuadros de Sofonisba en el Museo del Prado, en la Galería Uffizi de Florencia, en Budapest, en Milán, en Siena, en un montón de museos. Así que bueno, esto... Queríamos contar la historia de esta chica que fue una gran pintora, innovadora además, de, de buena, innovadora en un estilo, y también un homenaje a los padres por alentarla, ¿no? en una época que las mujeres no, no se las alentaba a estas cosas.
0: Dios o simplemente el caos hicieron que muchas cosas sucedieran nada más que para que exista este momento en que vos las escuchás Mundo Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido
2: y en Mundo Disperso cosas que pasaron un día como hoy un 11 de junio en 1496 llegaba a España, después de su segundo viaje a América, Cristóbal Colón. Y ya no llegó, ¿no? Como después del primero que lo recibieron. Era el reyes. segundo,
3: nada ¿no? como el segundo hombre que llega a la luna. Ya está, listo, más si vos sos el mismo. A ver, ya. recordemos, la primera vez trajo plantas indígenas, unas cosas un poco de oro y ahí lo recibieron y lo pasearon por todos lados, lo hicieron comer, usaron el probador... De, de comida de ellos para ellos, se pusieron al lado, lo trataron bárbaro el tipo, ¿no? Eh, Exactamente. Sí. Sí, sí, segunda sí. Y la segunda vez, la tercera es cuando vuelve en Cana, ¿no? El tipo, o sea, lo trae sí, en Cana. Sí. La segunda tuvo que esperar
2: ocho meses para que lo recibieran los Reyes, ¿no? Este, llegó a Cádiz y recién lo recibieron ocho meses después en Burgos. Y cuando lo recibe, él le quería plantear que quería hacer el tercer viaje. Y el rey le dice, bueno, mira, tenemos que irnos a Medina del Campo, que era donde tenían otro castillo los reyes. Le dice, venite y me vas contando en el camino. Uh, <risa> ¿Qué boles? Claro,
3: ya, viste. <risa> Como que vas a contarle a alguien algo, mirá, tengo un negocio para hacer. Y el tipo dice, sí, sí mira, tengo que ir a ver a, a Independiente Aldo Civi. Contame mientras vamos para allá. Venía al entretiempo. Si, si, si van empatando te doy bola. Claro, claro, claro. Este, igual después lo apoyaron para
2: el tercer viaje. ¿no? Eh, un día como hoy, también el 11 de junio de 1509,
3: se casaba
2: Enrique VIII. De lo, apoyaron,
3: lo apoyaron con un vedor y es el que volvió en Cana. Ya no iba a ser lo mismo, sí. seguro. ¿eh? Exactamente, claro, claro, exactamente.
2: Y en 1509 se casaba Enrique VIII de Inglaterra. Justamente con la hija de los reyes católicos Con la hija menor Con
3: Catalina de Aragón eh, Enrique VIII A esta no la liquidó pónganos un poquito para eh, la seis esposa de Weyman Y sí, yo conocí a la seis esposa de Enrique VIII La primera vez que la escuché por el disco de Rick Weyman Claro Bueno, ahí estaba, ahí estaba. Hermoso. Rick Wayman, hermoso Increíble sí. que uno comprara discos eh, este, instrumentales, ¿no? Seis temas sí. instrumentales.
7: Y eran muy populares, sí.
3: discos muy populares. Bueno, también los de Ray y uh -huh. eran instrumentales. ¿no? Sí, los bueno, de pero en Morocco.
7: Sí. ¿Te <risa> acordás,
3: Vincent Morocco? No, no me lo acuerdo. Está Santo Lipeker, que cuando hacía esos discos se ponía. Que igual que Malvichino, cuando hacía esos discos se ponía Alain Debré. No, te acordás? no, no... No, no. Me, no, no sabía que era... Eh. Horacio Malvichino era el endebre. ¿cómo no sabía? No, no lo sabía, no
2: lo sabía... Sí. O sea, lo 93
3: años tiene Malvichino... Mirá, sí. mirá vos... Sí. Gran amigo eh, de Piazzola. Eh. Bien, sigamos, perdón... Bien. Bien. Y, entonces sí, se... No, y, y se casa,
2: pero después Enrique se enamora de Ana Bolena... Y eh, no la mata a Catalina, pero la manda presa a un castillo... Y ahí está 11 años presa hasta que
3: muere. Qué hermoso nivel de dispersión, te dice, ¿eh? te salí. Eh, los Reyes Católicos, y ya aparecí con iba para Santos Lípez, que es la orquesta estable Canal 9, o Malvicino y la Canal 11, y ahí, o no, podemos enganchar para hablar de Piazola. Claro,
2: y hablando de Piazola, tenemos que hablar de Buenos Aires, porque un día como
3: hoy la de Mar del plata también podemos hablar sí, de Bien,
2: la de Nueva York donde conoció claro. a la de pero el, el tango que se emparenta mucho con Buenos Aires sí. en 1580 Juan de Garay fundaba Buenos Aires en realidad fundaba Esa. la ciudad de la Trinidad ese es el, claro, era el nombre que nunca se llamó Buenos Aires no siempre vos me hiciste descubrir eso Sí, claro, recién eh, después de la reforma constitucional que se le da la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y se hace la constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ahí figura el nombre oficial Ci Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero hasta ese momento, en los 400 años anteriores, nadie se había tomado la molestia de cambiarle oficialmente el nombre. Estaba, estaba cambiado de hecho en el uso, pero no había una formalidad después de la fundación de, de Garay, de cambiarle el nombre, ¿no? En, en el acta de Garay dice, estando en este puerto de Santa María de los Buenos Aires, hago y fundo una ciudad, y la dicha ciudad mando que se intitule Ciudad de la Trinidad, así dijo Garay. Así que bueno, se vino con 63 pobladores de Asunción, de Paraguay, para acá, y... Con esa gente fundó Buenos Aires, le repartió tierras, él se agarró un terreno ahí frente a la Plaza de Mayo, sobre lo que es Avenida Rivadavia. En la... Dice, voy a esperar unos, esperar unos años, me hago un... que se valorice. <risa> sí, claro. <risa> eh, venía una sola mujer, Ana Díaz, que después vamos, un día vamos a contar la historia de Ana Díaz. Sí. Bueno, después Garay... Fue y vino un par de veces a Asunción y cuando estaba volviendo a Asunción, paró a dormir en una isla en el Paraná, y se bajó del barco para dormir más cómodo y ahí lo liquidaron. De la no, claro. no se sabe bien si por Varadero, por San Pedro, no está claro exactamente el lugar donde lo mataron. En 1783 empezaba la erupción. ...de un volcán, el volcán Laki en Islandia... ...que estuvo largando lava, humo y gases tóxicos durante ocho meses... ...y mató al 20% de la población de Islandia. Tremendo. Pero no solo afectó a Islandia, eh, afectó a toda Europa... ...las cenizas volcánicas y los gases tóxicos... ...arruinaron todas las cosechas por varios años... ...y murieron seis millones de personas en Europa por los efectos directos del volcán o por hambre. ¿eh? Se produjo una hambruna tremenda por el problema con las cosechas. Un día como hoy, también en 1826, se enfrentaba la Armada Argentina con la brasileña. El almirante Brown derrotaba a las fuerzas navales brasileñas que estaban en guerra con Argentina porque Uruguay había caído en manos de Brasil. Y después de los 33 orientales se independizan de Brasil y proclaman que quieren volver a pertenecer a la Argentina. Entonces los brasileños se vienen con todo a bombardear a la Argentina y se produce el combate frente a la costa de Buenos Aires. La gente miraba desde la costa el combate, el famoso combate de los pozos, que hay una calle en Buenos Aires que lo homenajea y le llamaban los pozos en el agua del
0: río, ¿no? Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saboritos. Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
3: Adrián Ruiz, sobre temas de medicina casera, cuando tuve mi primer orzuelo, me dijeron que caliente un anillo y me lo ponga. Agarré una pinza de mi viejo y la calenté en la hornalla. Imagínate, uff. tremendo! Bueno, otro la balanda. No sé si hablaron de las pulseras de cobre y su poder terapéutico. Dicen que tienen una explicación científica porque desprenden iones que tienen carga negativa, como todo ion que se precie. Ah, mira. Y gente, tenemos científicos. Fabián Jiménez
2: dice que, eh, recuerda cuando era chico, lo curaban... De algún problema estomacal poniéndole hojas de lechuga en el estómago y con una venda lo envolvían. Y así se quedaba toda la noche. No, se, no, no recuerda si lo curaban o no, pero supone que algo lo curaba. Anaría Soria, miramos, sí, hoja de lechuga en la panza, es fácil además. Anaría Soria, esta semana a mi hijo, que es hiperreactivo bronquial, le dio un ataque de tos fatal. No sabía con qué aliviarlo. Las guardias estaban saturadas, me daban turno para 72 horas, así que una gente que conoce y que tiene una huerta orgánica le comentó de una planta que ella jamás había escuchado, perilla o yizo o también le dicen falsa albahaca morada, esos tres nombres. Sí, señor. Y... Dice que es muy usada en la medicina oriental y en gastronomía, pero le resultó muy efectiva para los problemas bronquiales del nene. Así que mira, atenti. Me
4: gente.
2: Marta, gracias por poner aquel arre. ¿Quién era la señora enamorada del yerno que siguió la fiesta cuando su marido murió?
3: Lucecita. No me quemes. Era la mujer de Godoy Cruz. Marcelo Cautere, 7 Up, es 7 arriba, indica el pH o su grado de acidez alcalinidad. 7 es pH neutro, ya que va de 1 ácido a 14 alcalino. Por eso, arriba del 7 empieza a ser alcalino y genera menos acidez que el resto de las gaseosas. Y eso ah, es lo que era. vendían, evidentemente. Che, esta no, no tiene acidez.
4: Chido, no me come esto,
1: cosas.
2: Y Marcelo Daniel Carles Lara va por el mismo lado, nos dice que hace mucho que no nos escribe, pero que sigue vivito y escuchándolos. Dice Sur, el nombre de la CBNAP deriva del valor del de pH, que significa potencial hidrógeno, pH, y que es una escala que designa el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. Las sustancias de pH de 0 a 6 son ácidas, las de pH 7 son neutras, por eso CBNAP, y las de 8 a 14 son alcalinas. Hay que aclarar que no siempre el pH de una sustancia indica que es agresiva. Por ejemplo, el jugo de limón tiene un pH entre 2 y 3, pero tomar jugo de limón no te mata. Y el ácido nítrico tiene un pH bueno, pero no le recomiendo tomar ácido nítrico.
3: perfecto. Sobre los discos del 73, Selling England by the Pound, o sea, vendiendo en Inglaterra por una libra, en idioma idiomáticamente sería vendiendo Inglaterra al peso, no bueno, está bien, abrazos, nos aclara cómo es la, tra la traducción. Claro. Hasta la Lomir lo dice mal, no es por una ¿Sí? libra, bien, este con de pago, claro, roll, por que peso, que es que como no por una cantidad de dinero, sino por la forma en que se vende, por kilo, no diría uno. Claro, claro, no por claro. Peso. Germán Luis Miranda, en el 73 volvió a Perón y me recibí de electrotécnico en el Otto Krauss, el 73 fue un año maravilloso, mágico por todas las cosas que pasaron y música fue extraordinario. Yo
1: no la cambio por nada.
3: Patricia de Martínez, los escucho seguido, pero hoy los quiero más que nunca porque pusieron música del 73. Ay, mira vos. Uh -huh. eh, Carlos Daniel Gilman, a la detallada lista de discos notables editados en el año 73, yo agregaría, dice Carlos, el notable LP del grupo Los Jaivas titulado La Ventana. Ah, es verdad. Ajá. Susana Figini, pasa los años y sigo sin entenderte. ¿Qué hablan las canciones de rock nacional? Que lo pario por las letras, dice.
4: Sí, sí. sí,
3: y según qué canción, ¿no? Bueno, sí, pero en general, muchas veces, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Fermut.
2: ¿Qué año el 73? Por Dios, a todos los niveles, ¿no? Yo tenía 10 años como fito, pero lo tengo grabado a fuego. Guillermo, un ex tigrense que está en Tras la Sierra... Dice que el disco Vendiendo Inglaterra al, es al claro que vendiendo Inglaterra al peso, no por una libra, lo mismo que decía el otro oyente. Porque pound es la misma palabra, por eso la confusión. Oh. Me recuerda la traducción de Please Please Me como Por Favor Yo. Oh. Claro, porque la versión argentina del disco de Génesis decía Vendiendo Inglaterra por una libra. Eh, venía traducido así. Quique Stocco. Vamos con el 73, Perón, Huracán de Menotti, que creo que fue uno de los mejores equipos de la historia, Muerte en la Catedral, una obra maestra de Lito, y también Roque Narvaja sacó Octubre o Chimango. Ah, puede ser, sí, sí.
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso, algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy. En 1830, el gobernador de Federal de Mendoza, Juan Corbalán, es derrocado por los unitarios, se va hacia el sur de Mendoza, a Malargüe ahí cerca de Las Leñas, a reunirse con sus amigos, los caciques pehuenches, Coleto y Mulato, se va a refugiar ahí en las tolderías de ellos para reagruparse y tratar de retomar el poder en Mendoza. Pero Coleto y Mulato lo traicionan y arreglan con los hermanos Pincheira, que eran unos monárquicos... Voy con ese nombre... Sí, eran unos hermanos chilenos que primero combatían a los patriotas este,
3: Que tienen una de casa España? de repuestos, se llama Pincheira, Hermanos Pincheira?
4: <risa> claro. ¿A dónde vas? Anda,
3: me falta ver un, un buje. Anda lo de los Pincheira. Te ¿Puede claro. estar eh, Jorge o el hermano. <risa> o va, una gomería no puedes tener, si te llama Pincheira. Que no importa, con ese nombre, y te van a traicionar con ese nombre.
2: Primero ellos combatían a los patriotas a favor de España. Después cuando se consolidó la independencia de nuestros países, ellos combatían a los federales. Y bueno, ¡pum! Ahí Coleto y Mulato arreglaron con los pincheiros y traicionaron a Corbalán. Y también sí. ahí mataron a Juan Agustín. Otros dos, Coleto sido...
3: y Mulato, también son dos nombres de payaso, ¿no? De dúo cómico. <risa> O no. si sí, sí, te digo, los hermanos Pincheira y Coleto Ingulato, y los hermanos Pincheira y Colato, sí, pero no te metas en nada, la no puedes arreglar <ríe> nada con esa gente. Sí, lo siento por Aldao y por, por Balán pero y en 1904
2: en Buenos Aires se funda el Automóvil Club argentino, que yo me preguntaba cuántos autos habría para que se funde. Busqué el dato y encontré que había en Argentina 130 autos en ese momento. O sea, nada más. Uno,
3: uno piensa, Automóvil Club argentino, tiene que haber miles de autos. No, precisamente hay un club porque son pocos. No hay un, un, un club para gente que compre determinada Pero la bandera, pero sí hay clubes específicos. Por ejemplo, un amigo mío se compró una, esas estufas tromen, y resulta que hay sitios y foros donde discuten y la puertita de este, qué leña le pones, me está dando mal olor. Es decir, Mirá. se agrupan, y como eran muy poquitos, obviamente dicen si los 150, agrupemos no, porque te falta algo, se te, tenés que ir a lo de los hermanos Pinchera a buscar un entendés, <risa> y ahí es, claro, por eso te quiero decir, eh, los clubes nacen precisamente de agruparse, porque por una necesidad, como las colectividades. ¿Por qué no funcionan claro. tantas colectividades italianas? Porque está lleno ahora, pero cuando son poquitos se te tienen que juntar. ¿Entendés? Claro. O sea, ahí claro. nació el Automil Club que ahora hay por todos lados. ¿no? Pero, no.
2: Claro. Porque el primer auto había llegado en 1892 y 12 años después había 130 autos que eran todos de la alta aristocracia argentina, ¿no? porque eran tipos de mucha los que tenían auto. En 1935 en Nueva Jersey. El inventor Edwin Armstrong hace funcionar por primera vez una radio FM. Muy bien. Sí, pues vendría ahí la rock and pop, la Aspen, pero todo arrancó ahí, en ¿eh? 1935, National Rock, con este tipo. No sabía que era tan viejo. Y en 1955 se produce el desastre de Le Mans en la carrera las 24 horas de Le Mans, donde estaba compitiendo Juan Manuel Fangio. E iba peleando cabeza a cabeza, con Pierre Levesque, viene otro tipo, otro piloto, lo choca a Levesque, sale volando el auto de Levesque, para la tribuna y explota arriba de los espectadores. Aparte de Levesque, murieron 82, sí, 82 espectadores, la peor tragedia en una carrera de autos de la historia. Igual la carrera se siguió corriendo, eh y el que ganó este, levantó la copa, festejó, después lo criticaron mucho por eso. En 1962 se produce la única fuga de la prisión en la isla de Alcatraz, que se suponía que era imposible evadirse de ahí. Bueno, y tres tipos, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin se escapan un día como hoy. El gobierno de Estados Unidos dijo que habían muerto ahogados, ¿no? como para reforzar que era imposible escaparse de ahí. Pero investigaciones ya en este siglo descubrieron que no, que por lo menos los hermanos Angling vivieron muchos años.
3: Pero en no 19... estar diciendo que acá se jugó gente y reconocer. Pues, dice, claro, gran entusiasmo. Claro,
2: por eso dijeron que murió abogado. Pero la hermana de Ang, de los Angling dijo hace poco que en 1973 cuando murió su mamá los hermanos fueron al velorio de la madre disfrazados de mujer. Y después apareció un primo diciendo que en 1975 los había ido a visitar a Río de Janeiro, que vivían en Río de Janeiro. Del otro de Morris no se supo nada, pero estos se escaparon efectivamente. Y un día como hoy, en 1982, llegaba a la Argentina Juan Pablo II, el Papa, en el marco de la Guerra de Malvinas. Y en 2002, Estados Unidos reconoce que el italiano Antonio Meucci es el verdadero inventor del teléfono y no el estadounidense Graham Bell.
3: ¿No? Ah, que tuvieran unos mangos, por lo menos.
2: <ríe> no, ya, Meucci había, se había despedido hace mucho, pero fue toda una maniobra de Graham Bell para quedarse con la patente. Hubo un juicio incluso, pero la cuestión es que se le hizo honor a Meucci y que Bell era... Un chorro de patentes. Y un día como hoy nacía ¿eh? sí. Manuel Dorrego, también nacía Juan L. Ortiz, el poeta entrerriano, que nació en Puerto Ruiz y cerca de Gualeguay, en 1896. Dos años después nacía Domingo Mercante, en 1898, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dos años después que Mercante nacía Leopoldo Marechal, el gran escritor argentino, y el mismo día que nacía Marechal Nacía una persona totalmente opuesta Un polo opuesto a Marechal Carmen Polo La mujer de Franco Del dictador Francisco Franco Y en Honduras Hoy se está festejando el Día del Estudiante Así que a todos los estudiantes Hondureños que escuchan Mundo Disperso Les mandamos un abrazo A buscar y es así mirar subía a cualquier Mercedes-Benz, subía a mi Watouré,
4: sube a mi Vatouré, sube a mi Wature, olvida los Mercedes-Benz
6: A quién
3: se cree que está bien Lo hace sin saber Porque sube a mi Guatulé Sube a mi Guatulé
6: Sube a mi Guatulé
4: No a los Mercedes Benz. ¿no hey, se cree que está bien hey, Lo hace sin saber
0: Mundo disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no Mundo disperso
2: Sabes Pedro, que el otro día discutía con uno sobre cuál era el club más viejo de la AFA, ¿no? Él, creo que me decía Quilmes, yo le decía que era gimnasia. Bueno, pero me quedó la duda, lo whatsappé a Alejandro Fabri, le pregunté, y me dijo que efectivamente era gimnasia y esgrima, que se fundó en
3: 1887. Y que muchos dicen, dicen que el origen eh. es que todos los administrativos, mucha gente de la administración, obviamente Ciudad Nueva, se tiene que mudar mucho, mucho porteño, se va para allá. Sí, porque era una ciudad nueva, ¿no? Era que, vamos a esperar a que nazcan acá los tipos, bueno, necesitamos y muchos eh, abogados, entonces todos dicen, che, tenemos que irán todos socios de gimnasia de Grima de Buenos Aires, dijeron vamos a hacernos un club acá, igual, sí. así que el origen, por más que muchas veces el, el gimnasio viene a ser como el club más popular... El, sí, el, otro, el cante el más burgués, siempre pasa eso, siempre hay un club que es más burgués, el otro más, como sí, el Boca y River y eso, que después sí, se basa sí, toda sí. la mierda, eso no importa, no tenga sí, sentido. Sí, claro. El origen de gimnasia de la, es similar al de gimnasia de Grima de Buenos Aires, un club más chetón, es gimnasia y esgrima. Claro, ¿no? claro. Que se destaca claro. en fútbol, que esos son, los gimnasia esgrima, vos fíjate, son de los pocos, que hay muchos clubes, ¿no? Sí. Eh, gimnasia de esgrima o gimnasia y tiro también, ¿viste? sí, sí, en Salta y claro que son clubes que se denominan por una de sus actividades, claro, uh -huh. y de sí, pronto sí, después sí. hacen otra cosa, generalmente sí. son de gimnasia, hay algunos de sí. remo por ahí, qué sé yo, pero generalmente sí. es gimnasia y esgrima. Y a sí. qué hacen, jugamos al fútbol, claro. nadie no hay clubes que se llamen tenis y básquet, claro, viste, o no, waterpolo eh, y volei
2: muchos años sin jugar al fútbol, ¿eh? Hacían gimnasia, hacían esgrima, hacían claro. cricket. Este, eso... Y el fútbol creo que recién empezaron en
4: 1905. Claro, o pero son clubes que se años
3: son clubes que se denominan por su actividad, no tienen nombre en realidad. Mm, claro. ¿Qué hacen? ¿Qué claro, hacen acá el nombre?
2: El, no, el, no, el nombre del club es La Plata, nosotros le llamamos gimnasia de esgrima, pero es La Plata. Este, sí. Como... Ah. Claro, club de gimnasia de esgrima la Plata
3: Ah, eh, yo pensé como... que era
2: de La Plata No, no es de La Plata, no es como estudiantes claro. Que le pusieron el de La Plata Para diferenciarse de estudiantes de caseros Que se llamaba se llama estudiantes secas, Nosotros sí. la hicimos de caseros como para identificarlo sí.
3: Y recordemos que cuando La Plata se llamaba Eva Perón Se llamaba gimnasia de Grima Eva Perón Y el otro era este, estudiantes sí. de Eva Perón exactamente, exactamente Y que vos tenés unas figuritas sí, sí, bien. sí. Bueno, estoy, muy este, bueno, estoy muy diletante hoy, perdón.
2: Bueno, está muy bien porque eh, gimnasia, igual sí. era fanático Favaloro, René Favaloro. Ah, mira eh, vos. sí, 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 sí. Porque él era del barrio del Mondongo, Favaloro, donde casi todos son hinchas de gimnasia en ese barrio de La Plata, el barrio del Mondongo además más, de ahí le viene el apodo de los triperos a gimnasia porque había ahí dos o tres frigoríficos muy grandes y la mayoría de los hinchas de gimnasia trabajaban ahí, ¿no? En los frigoríficos. Entonces le decían los triperos. Como a estudiantes que eran básicamente estudiantes de la Universidad de La Plata, le decían los pincharratas porque... Decía que andaban... Porque que medicina
3: y biología y claro, entonces andaban pinchando ratas, ¿sí? Pero la mayoría sí.
2: son clubes
3: atléticos. Sí, este, sí y que aparte tienen el Racing en una época muchas veces era club atlético. He, he visto el CARC claro. como el de Rosario Central, lo cual es, claro. aparte es club atlético Racing Club. club claro, R no, R no, que, el, no el, decía, el Racing Club. Y después otro club y esto sí, es claro, y porque uno tiene que ver, ¿por qué se llama si es Central Córdoba, si está en Santiago del Estero? Porque hay centrales Córdoba por muchos lados. Eh, pero por Central el ferrocarril Rosario. Claro, pues llamaba Central Córdoba el ferrocarril. Esto le decimos a la gente que no sabe, ¿sí? Claro, claro, claro. Ayer, ayer uno sorprendía a alguien eh, contándole que la estación Pacífico viene de que el, el ferrocarril se llamaba el Pacífico y no me creía que el ferrocarril San Martín llegaba al Pacífico. Mirá vos. Y decía, sí, sí. sí llegaba al Pacífico, atravesaba la... Sí, sí. La, había túneles, todo, y llegaba al Pacífico. De ahí uh -huh. la zona... Finalmente... La, es, hay una zona en Palermo que se le dice Pacífico, porque está la estación Pacífico del ferrocarril del Pacífico. Ya claro, o sea, no se llama más así, se llama San Martín. Recordemos generalmente que cada ferrocarril tiene un prócer que tiene que ver con el lugar a donde va, Belgrano es el norte, San Martín porque va a los Andes, el Sarmiento porque supongo que va para ese lado, también no la tengo muy clara, el Sarmiento que va para eso. si llega Y Va para Amparo, el oeste, no.
2: va para el oeste,
3: claro. Este, Urquiza porque va para Entre Ríos y Roca porque va para el sur reivindicando la campaña del desierto de alguna manera. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, perdón, no me meto y más. Por
2: lo que decías, eh, que hay varios centrales Central Córdoba, está el de, eh, también el de Rosario, por lo mismo por el ferrocarril, y el de Córdoba, Instituto Atlético Central Córdoba, que en vez de decirle Central Córdoba, le decimos Instituto,
3: que es raro también. Sí, le quedó claro. Es sí, como decirle es claro. club
2: a los demás.
3: Claro, claro. ¿con quién juegan? Con, ¿Con club. Claro, claro ¿Sí? No todos son clubes Porque Argentino Junior Es asociación atlética
2: Claro, exactamente
0: Una conversación que iniciarás con alguien Va a mejorar tu vida Va a suceder pronto Es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso un atentado al incómodo silencio.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Adelante. Andrés Quiroga, ¿no pusieron la que dice deja un lugar hermano para un minero más que ha venido? Temón, no recuerdo el nombre, pónganlo. Eh, Andrés, ese es el que yo decía que a mí me gustaba, que se llama Indios Sin Prisión, de contraluces Deja un lugar, hermano
3: Y así empieza ¡Mama! La vamos a poner hoy, chao Un saludo Carla nos dice, acá Leandro, Carla e Isabela O sea, Carla pone que en nombre de los tres, ¿no? Escuchándolos desde la ruta bueno, que Escuchan la ruta, camino de Salta Jujuy, la escuchó en la ruta. Eh, sí. Ahí el camino
2: de Salta Jujuy, si lo haces por la vieja ruta 9, es hermoso, es todo ah, vivoreando bueno. por el medio de la montaña y selva, es divino, es más corto por la autopista que rodea la, la montaña, pero si la hacés cruzando la montaña y si tenés tiempo, es hermoso. Bueno, lo haremos. Laura Reutenburg. Sí, está el Muñiz enfrente, como dice Pedro. Claro, enfrente de la casa de la familia Escalada que quedaba en Caseros y Monasterio, que yo decía que estaba el Hospital Bonorino Udaondo y Pedro decía que estaba el Muñiz de un lado y la cárcel de Caseros del otro, frente al Parque Ameguino. Así que tenía... Laura te da la razón, Pedro, y, y uh -huh. el Google Map también, y la guía Filcar también, porque después me uh -huh. fijé y tenía 100% de razón.
3: Bueno. No, pero viste que por ahí uno tampoco no sabe... Si sí, hay justo, muchas veces en, en un mismo edificio hay dos hospitales distintos.
2: Claro, no, no. Pero el Bonolino Hudaondo.
3: Está sobre caseros, pero una cuadra más hacia Entre Ríos. Exactamente, de la, mano la izquierda yendo claro. hacia el río. Hay varios. Después Es una zona sí. de muchos hospitales esa. Claro, sí Está claro, la Maternidad claro. Sardá, después está el Churruca más adelante, el Pena. Hay uh -huh. muchos hospitales. ¿sí?
4: Uh -huh.
3: Cris Centenaro. Tengo siete nietos, el
2: más chico, Nicanor, tiene seis años. Quedó muy motivado con el Mundial. Le compré un ropecabezas del planiferio y pregunta todo. Y el otro día me dijo, esto es Panamá. Sí, le digo yo. ¿Tiene mala economía? Me contesta. Sí, pero nosotros también. Y él me dice, ¿y sabes por qué? ¿Por qué tenemos mala economía, no? Porque San Martín se murió y era un gran héroe.
4: <ríe> muy bien.
3: Tiene bueno. razón. Sobre el Metegol Lucas Rosales en Concordia al Metegol Le decimos fulvito y al girar locamente A los jugadores le lo llamamos ¿eh? remolino También claro. se le dice molinete Molinete claro. no vale sí, claro, Ana exacto. Valiente, un genio total El inventor del Metegol Qué vida intensa, final feliz que regresó a su patria Nos encantaba jugarlo En la adolescencia eh, Bueno, le encanta y Gabriela Larrusa nos dice un saludo desde cerca de Atalaya. El recuerdo del Metegol es genial. Estamos en Punta Indio, hermoso recuerdo musical. Bueno, todo, todo el programa, nuestro claro. grande, León, todo. Gracias, Gabriela la rusa Y
2: Adriana Madrid eh, nos agradece por repetir la historia del Metegol y el libertario creador. Leonardo Martínez nos manda un link donde se cuenta que hay otro inventor anterior. Dice, ja, ja que se les arme quilombo, porque uno que nos viene a contradecir, dice que el metegol lo inventó un
3: inglés en 1923 en Inglaterra. Y bueno, puede ser, sí, sí. sí más sí. o menos. Saludamos nosotros entonces, ahora cerrando esta parte de oyentes, a Yolanca, a Rosa Bertoy, a Pablo Galvani de Luján de Cuyo, a Hugo Vitali y a Virginia Valverde de José C. Paz.
2: Y yo saludo a Raúl Colazo, a Manuel Santiago Roa, a Jorge Palacio, Rosario Martínez, a María Mara Robles Castillo y a Andrés José Dalfo. Gracias a todas y a todos.
0: Con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
2: Bueno, y entramos en el último tramo
3: De Mundo Disperso, Pedro ¿Sabés que Hace poco me enteré de esto Y tengo una perra chiquitita en casa nueva ¿Sí? Que sí. trajo Sofi Y antes estaba comiendo unas... Unas cosas, ¿viste? Esos mix de, de frutos secos y uvas y eso. Sí, sí. ¿sí? Y lo tiró la perra. Y cuando claro. él entró, no sabía cuánto había comido o no. Claro. Y entonces me digo me dice, papá, no sé, lo de las... ¿Y qué pasa con las uvas? Son tóxicas para los perros. Mirá, ¿la, la pasa de uva No, las uvas, en general. Ah, mirá. Eh, y yo digo, bueno, será mi internet, eso, no sé, qué sé yo. ni me investigué, bueno, vamos a a la veterinaria, y ahí, che, ¿qué pasó? Comió uvas, y automáticamente la veterinaria dijo, ¿cuánto? No sabemos, vení, pasala, listo. A los 10 minutos le dio como una bola de sal, o algo así, como una pelota de sal, mm -hmm. y Fro", largó todo. Ah, la... ah. Sí, y ya estaban las uvas afuera. Pero lo que no mirá sabía vos. es que las uvas son tóxicas para los perros. Miramos, ¿no? vos, mirá vos, yo tampoco. ¿Sí? Eh, bueno, te acabas de enterar, averigüen, y es así. Digo, fue, uh -huh. a, la, fue a la veterinaria. Claro. Sí, digo, sí, 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 por eso, ¿no? eso ¿no? Claro. Sí, obviamente. Pero te digo eso, y lo de la bola de sal me hizo... Eh, no sé qué era, estaba muy tranquila, vomitó muy tranquila. Yo, en realidad, cuando eh, el vómito le tenía mucho miedo, hasta de grande y... y le tengo algo de terror al vómito. Es una escena... Mm. Viste que hay gente... Mi mamá se sentía muy mal. Debe, y se... haber comiendo, eh? debe haber
2: gente comiendo, Debe haber gente comiendo. No importa, bueno, pero te quiero <risa> decir, no, no voy a entrar en detalle.
3: Pero mi mamá se sentía muy mal, le caía algo mal y de pronto tenía la cosa de se metía los dedos y vomitaba. Ah, sí. sí en sí, cambio, sí. yo cuando la escena del vómito era terrorífica, claro. era como, prefiero que no pase... Si bien claro. es aliviante, es, eh, te, es un gran alivio. Claro, claro Viste, Pero bueno, eh, sí,
2: adelante No, nada, nada, mi gesto era porque ya nos tenemos que ir Nos encontramos el domingo que viene Aquí en AM870 Radio Nacional Y esta noche nos pueden escuchar en Nacional Rock 93.7 Chao, hasta el domingo
6: ¿Quién dijo que siempre Para que nos saquen un poco a pasear. ¡Oh! Hoy aquí desde mi ducha, bajo un cielo igual. Estoy esperando el año de mi fuga total. Y ese día sé que voy a poder. Tan al sol, me amo en mi cadena oh, Estaré siempre aquí, y aquí moriré Oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo que
4: dice Tira, tira, tira hermano perro Tira, tira, tira hermano perro Tira, 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 tira
6: vez un perro como yo, que quiso subir el último escalón, ¡Oh! ¿quién va a ser el que me atrape cuando me eche a correr? Mientras tenga espacio libre, no me entregaré. Ya sé que voy a subir a una noche allí con mi comedio por fin uh, oh, oh. Pues estaré siempre aquí y aquí moriré oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo oyendo a mi
4: amigo que dice Tira, tira, tira hermano, Mira tira, tira, a ti, perro, mira a tira, mira, mira, mira. Tira. Tira.